0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아, 더위가 한풀 꺾이나 보다 싶었는데 다시 기세가 거세지고 있어요. 폭염주의보에서 다시 폭염경보로 격상이 된 상황입니다. 한낮엔 정말 잠시도 서있기 힘든 그런 상황이죠. 그런데 요즘은 이 찜통더위, 높은 습도와 맞서고 있는 우리 대표 선수들의 건강에 더 마음이 쓰이네요. 이연패에 도전하고 있는 골프 박인비 선수, 어제 체감온도 40도를 육박하는 상황에서 경기를 진행했죠. 20년간 골프 치면서 이렇게 무더운 날씨에서 쳐본 건처음이란 얘기를 하기도 했습니다. 아이고 진짜, 어째요. 지금 2라운드 경기가 진행되고 있는데요. 뭐, 골프 대표팀을 비롯해서 자신과의 싸움, 또 무더위와의 전쟁 속에 있는 우리 선수들, 어제까지 아쉬웠던 결과 모두 잊으시고요. 오늘도 건강하게 모두 파이팅! 외쳐드립니다. 이 스포츠 분야에서도 빅데이터의 역할은 참 크죠. 이제 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 지난주에 이어서 이 스포츠 빅데이터의 세계 자세히 살펴봅니다. KBS 1라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 아, 어제 짜릿했던 경기 여자 배구 빼놓을 수 없죠. 저희도에 예 방송시간에 현장 연결해서 함께 응원했잖아요. 그 마지막 순간을 함께할 수 있어서 정말 기분이 좋았는데요. 세계 4위 터키의 역전승을 거두면서 4강 진출에 성공했습니다. 자 그중에 마지막 공격을 성공해서 우리 팀의 승리를 안겨준 이 선수, 국제배구연맹은 10억분의 1이라는 찬사를 보내기도 했습니다. 그러니까 10억 명중한명 나올까 말까한 선수다 이런 표현이겠죠. 원인어밀리언, 아주 특별한 사람이나 사물을 지칭하는 관용어꾼데요 국제배구연맹은 트위터에서 백만을 의미하는 밀리언이 아닌 10억이라는 뜻의 빌리언을 사용해서 이 선수가 정말 정말 특별한 존재라는 걸 다시 한번 확인시켜줬죠. 자, 10억 명 중에 한 명, 10억 명도 아닐 것 같은데 100억, 1000억 가도 될것 같은데 우리 배구의 여왕 세계 여왕이죠? 이 선수 누굴까요? 보기 드립니다. 1번 김연아, 2번 박세리, 3번 김연경, 4번 BTS. 뭐뭐 제가 보기 드리기도 전에 이미 많은 분들이 정답 보내주고 계세요. 자 오늘 당첨되신 두 분께 시원한 아이스 아메리카노 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50번, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오.
1: 하루가 다르게 뜨거워지고 있는 지구, 여름철 찌는 듯한 더위로 인한 폭염 피해도 늘어나고 있습니다. 폭염이 이어지면 외출을 자제하고 최대한 실내에 머무르며 물이나 이온 음료를 자주 마셔야 합니다. 현기증, 메스꺼움 등 열사병 초기 증상이 있을 땐 시원한 장소로 이동해 차가운 음료를 천천히 마시고 노출된 피부에 물을 뿌려 가능한 빨리 몸을 식혀야 합니다. 건설 현장에서는 기온이 최고에 달하는 한낮엔 되도록 실내외 작업을 중지하고 휴식을 취해야 합니다. 특히 창문이 닫힌 차 안에 노약자와 어린이를 홀로 남겨둬선 안 됩니다. 부득이 외출을 할 때는 헐렁한 옷차림에 책 넓은 모자와 양산 그리고 물을 준비합니다. 또한 부모님과 어르신께는 자주 안부 전화를 걸어 건강과 안전을 확인하시기 바랍니다. 폭염 피해 예방 KBS 라디오가 함께합니다.
0: 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김덕진 부소장 또 서동환 연구원 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 안녕하십니까. 네, 이 더위 지금 올림픽으로 입고들 계신가요?
2: 네. 아 근데 방금 저희가 그 여자 배구 얘기했었잖아요. 네네. 네. 그 터키 경기 때 혹시 기억나세요? 그 터키가 그 마지막에 그 치열한 상황에서 눈물 흘리면서 막 울었잖아요.
0: 아니, 그래서 선수들이. 저는 네. 너무 당황했던 게, 네. 그 이제 14대 12인가요? 11인가? 하여튼 네. 그때, 그 대기하고 있던 선수가 계속 울더라고요. 네. 그래서 저는 우리가 일본하고 14점일 때는, <웃음> <웃음> 우리는 그걸 뒤집겠다고 14대 12일 때, 뭐 네. 우리는 아직 끝나지 않았어. 난리를 쳤는데, 네. 터키 선수들하고 우리의 정신력이 차인가? 아, 뭐. 저도
2: 그런 건줄 알았는데 네, 네. 제가 SNS에서 이제 찾아보고 와 이거 대단 놀라운 일이좀 같이 얘기하고 싶다는 게 뭐였냐면요. 네, 네. 터키 선수들이 그렇게 슬프게 이, 통곡했던 이유가 원래 경기를 이겨서 지금 산불 재난을 겪고 있는 터키 자국민들에게 희망을 안겨주고 싶었다고 해요. 그래서 아. 산불로 고통을 겪는 국민들을 생각할 때 슬픔을 억누르기 어려웠다고 는데 이게 무슨 말이냐면 지금 터키에서 정말로 거의 뭐 재난에 가까울 정도로 화제가 엄청나게 심하다고 해요. 예, 예. 그래서 그런 것들에 대해서 우리가 조금이나마 희망을 주겠다라고 이제 했는데 그렇게 이제 본인들이 질것 같고 막 압박이 되니까 음... 그걸 참지 못하고 계속 이제 눈물이 났다고 해요. 아이고, 근데 그랬더니 그렇구나. 또 아주 의미 있는 게그 이후에 국내에 있는 네티즌들 그리고 이제 전 세계적으로도 그, 그 우리의 그 어떻게 보면 배구의 여제라고 할수 있는 우리 김연경 선수 이름으로. 지금 묘목 기부 운동을 지금 하고 있다고 그래요. 그래서
0: 아, 전 진짜 이거야말로 올림픽 정신 아니겠습니까? 네, 그래서 이게
2: 묘목 묘목 기부를 해도요, 다섯 그루 기부해도 우리 돈을 한7천원 정도라고 해요, 터키에. 어떻게 보면 6.25 한국전쟁 때도 이제 터키가 우리나라에 이제 3,000명 지원병 보낼 정도로 형제나라고 형제, 하잖아요. 형제, 그렇죠. 그러니까 이럴 때 우리가. 월드컵도 좀, 생각나네요. 네, 그런 어. 거 생각하면서 이렇게 좀 이런 기부운동에 참여해보는 것도 어떨까? 이런 생각도 같이 해볼 수 있을
0: 것같아요 아, 어, 그러네요, 진짜. 네. 아니, 몰랐던 사실을 또 알게 해 주셔서 감사합니다. <웃음> 네. 네, 우리 빅데멘 서동환 연구원 올림픽 관련 소식 준비하셨잖아요. 네, 네. 이제.
3: 어느덧 올림픽도 거의 끝나가고 있는데 어,
0: 이거 끝나고 나면 네. <웃음> 더위를 네. 또 어떻게 했나 <웃음> 아, 지금 한숨이 쉬워요. 나오네요.
3: 네네. 올림픽도 이제 며칠 안 남았죠. <웃음> 네. 그동안 정말 다양한 종목의 선수들이 그 노력을 몇년 동안 한 노력을 바탕으로 정말 멋진 모습들을 보여주고 있는데 저는 그중에서도 이번에는 조금 아쉽게 8강에서 떨어지긴 했지만 음. 축구 관련돼서 얘기를 좀 하려고 합니다
0: 네, 이제
3: 그 축구 산업에서 빅데이터, AI가 어떻게 활용되고 있는지 네. 어, 비읍 스타트업에 대해서 한번 소개를 드리려고 합니다
0: 네, AI를 어떻게 활용하고 있는지 좀 살펴볼까요?
3: 네, 일단 오늘 소개해드릴 곳은 AI를 이용을 해서 실시간으로 경기를 분석을 한 다음에 이거 그 경기력 향상에 바로바로 도움을 줄수 있는 그런 서비스를 제공하고 있는 스타트업입니다 제가 사실 축구를 좀 많이 좋아해서 음. 경기를 굉장히 좀 자주 보거든요. 네. 네, 사실 축구가 일반인 입장에서는 이제 뭐 세부적인 전술이라던가 아니 뭐 경기 중에 변화라든가 이런 걸좀 알아차리기 어려운데 그렇죠. 사실 굉장히 많아요. 세부적인 음. 전술도 아. 많고 경기 중에 변화는 것도 엄청 많은데 이게 보통 그 감독이 경기 추이를 보고 이게 밀리고 있으니까 뭐 어떻게 바꿔야겠다 막 이런 식으로 해서 계속해서 변화를 주는 거거든요. 음. 근데 이제 사실 축구장에 가보신 분들은 알겠지만 어 가까이 있는 것보다 필드에 가까이 있는 것보다 좀 멀리 떨어져 있을 때 이게 전체적인 흐름이 더잘 보여요.
0: 그렇게 이제 조금이라도 위에 있어야 이게 전체적인 움직임이 네, 맞습니다. 보이겠죠? 그러니까 네.
2: 우리는 TV중계보면서 아 저렇게 안움직이야지만 현장에 가면 그게 잘안 보이잖아요.
0: 그래서. 아, 그렇죠. 어. 앞에서
3: 보면 사실 진짜 잘안 보이긴 하는데 근데 감독의 경우에는 현장에서 뭐 전술 지시도 내려야 되고 선수 교체도 해야 되고 이러다 보니까 위에 올라가 있을 수가 없잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 퇴장을 당하지 않는 이상은 (웃음) 항상 이제 경기장에 있는데 이 비읍 회사는 AI 트래킹 기술을 이용을 해서 카메라로 위에서 이제 양 선수들이 어떻게 움직이는지 실시간으로 행동을 기록을 하고 전술을 분석을 해서 이거를 제공을 해주는
0: 겁니다. 그렇군요. 아니 근데 뭐 감독은 그렇다고 쳐도 코치는 조금 더 위에 올라가 있으면 안 될까요? 그러면은 좀 도움이 될것 같은데 지금 뭔가. 전술 변화라든지 전략을 짜는 데 있어서.
3: 네, 사실 뭐 코치의 역량이 뛰어난 팀이면 그게 더 좋을 수도 있고요, 사실. 그리고 실제로 그렇게 하는 팀도 있고요. 근데 사실 이것도 몇년 전까지만 해도 불가능했던 일이었어요. 왜요? 이게 왜냐면 하 축구가 굉장히 보수적인 운동 중에 하나인데 음. 그 경기장 내에서 이 경기와 관련된 사람들은 통신기기를 아예 이용을 하지 못했어요. 오.
0: 아, 그랬군요. 네, 그러다 보니까 위에서
3: 이걸 봐도 거기 경기장까지 전달을 해줄 수가 없었던 거죠. 네, 네, 그근데 이게 몇년 전에 규정이 바뀌면서 이런 회사 같은 경우에도 실시간 분석 서비스를 아~ 제공을 해줄 수가 있게 된 건데요.
0: 그렇게 환경이 변화했기 때문에 이런 스타트업도 나올 수 있게 된 거군요. 네, 맞습니다. 예.
3: 그리고 이제 뭐 분석의 경우에도 사람이 뭐 실시간을 알려주는 것도 당연히 그게 코치의 역할이니까 효과가 있겠죠. 근데 이게 이런 건 통계적인 기록이 남진 않잖아요. 음. 전반적인 흐름은 파악을 할 수가 있어도 어떤 선수가 뭐 패스를 몇 번을 했는데 몇번 성공했다 이런 것까지 다 일일이 셀 수는 없잖아요 사람이. 음,
0: 그렇죠. 어. 근데
3: 이 AI를 이용하면 이런 기록까지 다 남길 수가 있는 거죠. 그리고 이제 전반전 45분이 끝나면 그 후반전까지 15분의 쉬는 시간 동안 감독이 전술 지시를 하고 뭐 교체를 하고 이렇게 하는데 음. 그때 이런 객관적인 지표를 가지고 선수들에게 설명을 해준다면은 좀더 선수들이 이해하기도 쉽고 네. 설득력도 생기겠죠.
0: 그렇죠. 그러니까 구체적으로 어떻게 분석하는 건지를 얘기해 주시면 더 이해가 쉬울 것 같아요. 응. 네.
3: 축구에 굉장히 다양한 플레이가 나오잖아요. 뭐 전력질주하는 선수들도 있고 패스를 하는 선수도 있고 뭐 슈팅을 하는 장면도 나오고 이런 다양한 장면들을 분석을 해가지고 어 최대 속도는 얼마나 나오는지 달리기는 몇 번을 냈는지 뭐 슈팅 성공률은 어땠는지 이런 거를 다 분석을 하는 겁니다. 굉장히, 게임인데요. 게임?
0: 굉장히 거의. 자세하게. 어, 선수 하나, 개개인, 개개인. 네, 맞습니다. 그니까, 러 어떻게 보면은, 그날 너무 컨디션이 안 좋은 선수들 같은 경우에는, 이럴 땐 교체해주는 것도 필요하겠네요.
3: 그죠? 그렇죠. 이게 응. 뭐, 임팩트인 장면을 나오면은, 그때 그거 보고 교체할 수도 있는데, 사실, 알게 모르게 실수하는 것도 그렇죠. 있잖아요. 그렇죠. 그런 거를 이제 다 캐치할 예, 수가 있는 예. 거죠. 그리고 이게 축구는 이런 개인 역량도 중요하긴 한데, 팀 운동이다 보니까, 이게 팀으로 움직이는 것도 굉장히 그럼요. 중요하거든요. 그래서 이런 부분도 파악을 해야 되는데, 어, 예를 들어서 뭐, 수비 같은 경우에는 정말 사소한 실수가 실점으로 이어지는 경우도 많거든요. 저희가
0: 멕시코전에서 참 많이 봤죠. <웃음> 안 그래도 내가 문화신... 지금 그 얘기를 할까 말까
2: 했는데.
0: <웃음> 네, 참. 네. 아우, 이, 이거, 이런 스타트업 너무 필요하겠는데요, 우리한테도. 예. 네, 그래서
3: 일단, 수비수들은 정말 호흡이 중요한데, 이런 것도 다 파악을 해주는 거예요. 예를 네. 들어서, 수비수끼리의 간격이 경기 중에 항상 유지가 돼야 되는데, 상대방의 특정 공격 패턴에 이게 무너진다 네. 하면은 이제 어 하프타임 때 지시를 내릴 수가 있는 거죠
0: 음, 기록을 음. 가지고 예.
3: 물론 원래 감독이나 코치의 역할이 그런 거 없이도 지시를 내리는 게 역할이지만 놓칠 수 있는 부분이 있잖아요
0: 그럼요 사람이니까 네. 그런 네.
3: 것들을 캐치를 해주는 거죠 그래서 도움을 줄수 있는 거죠 음. 그리고 이제 뭐 경기가 보통 이제 끝나면은 또 이제 그런 문제점들을 영상을 분석 보고 분석을 하는데. 이제 실시간으로 조금씩 그러니까요. 보완을 해나갈 수가 있는 거라서 이제 도움을 줄수 있는 겁니다.
0: 그니까 러 음. 경기 끝나고 이 보완을 하는 게 아니라 경기 중에도 음흠. 뭔가를 이 도움이 될수 있다는 건 굉장히 중요한 것 같아요. 네, 맞습니다. 예.
3: 그리고 뭐 실시간 활용도 조, 중요한데 이제 뭐 평소에 훈련할 때나 그렇죠. 이럴 때도 이용을 할 수가 있거든요. 음, 음. 제가 예전에 뭐 축구 관련된 쪽에서 잠깐 일을 했던 적이 있는데 그때 다양한 팀이 훈련하는 걸본 적이 있어요. 그때 자기들 훈련을 기록을 하려고 직접 카메라로 찍거나 아니면 드론을 띄어서 날리거나 이런 경우도 되게 많이 봤거든요.
2: 아, 원래 실은 이렇게까지. 제가 얘기 안 하려고 그랬는데 저희 동환 씨가 박항서 감독님하고 베트남도 같이 가고 그랬었습니다.
0: 아 우리 빅 때문에... <웃음> 전력이 그런 또 예. 그러니까 오늘
2: 축구 얘기하니까 단 때보다 엄청나게 지금 텐션이 올라가잖아.
0: 네. <웃음> 아그렇군요 네. 우리 빅 댐에 또 다시 봐야 되겠는데요. <웃음> <웃음> 어그 실제로 전술 분석을 통해서 효과를 본 경우를 좀. 어좀 들어보고 싶어요. 왜냐하면 사실 자꾸 멕시코전이 생각이 나서 지금 <웃음> <웃음> 약간 분해요. 왜 네. 우리는 이거를 이용하지 못했을까? 음. 뭐 이런 생각도 들고. 예. 네, 뭐
3: 실제로 그 이탈리아 프로축구 세리에 a 의 볼로냐 FC라는 팀이 있는데요. 이 팀이 그렇게 잘하는 팀은 아니에요. 1부 리그에 있지만 뭐 1부 리그에 있다가 뭐 강등도 당하기도 하고 어. 뭐 다시 올라오기도 하고 뭐 이런 팀인데 1819 시즌에 그때도 이제 강등권에 총 20개 팀 중에 18등을 하면서 강등권에 있었거든요.
0: 아 아슬아슬했네요. 네. 네.
3: 그래서 이제 그때 이제 이 업체와 첫 미팅을 하는데, 시연을 하는 걸 보고, 이 코치들이 반한 거예요, 여기에.
0: 아. 그래가지고
3: 바로 계약을 하자. 그 다음부터 그 시즌 끝날 때까지 한 경기 빼고 전부 다 이기면서, 결국에는 시즌을 1 2로 마감을 했다.
1: 니야그
3: 이후로도 이제 뭐 계속 중위권을 어느 정도 유지를 하고 있는 것 같고요. 뭐이 외에도 뭐 해외 여러 유명한 구단에서 이게 보조 지표로 활용하기에 음. 너무 좋다는 게 알려지면서 굉장히 유명한 구단들과도 계약을 맺고 있고요. 네. 네. 그리고 뭐이 업체뿐만 아니라 굉장히 유명한 이름만 대면 다들 알 만한 그런 축구 구단에서도 그런 그때 제가 말씀드렸던 딥마인드라는 그 알파고를 만든 네, 기업이죠. 네. 거기랑 이제 축구 전술을 분석하고 이런 하... 모습도
2: 보여주고 있습니다. 아, 네. 그렇군요. 뭐 실제로 뭐 이러한 이제 기술들에 대해서 들어오고 있는 거는 이미 독일 월드컵 때부터도 이제 어떻게 보면 독일이 우승을 했을 때 네네. 빅데이터에 도움이 있었다. 뭐 이런 얘기도 있었거든요. 그렇군요.
0: 그러니까 더 이상
2: 이제 축구라고 하는 것이 어떤 한 선수의 능력치 뿐만 아니라 그러한 조직을 운영하는 데 있어서 체계적이고 과학적인 데이터 그리고 그걸 통한 빅데이터 인공지능이 어떻게 보면 감독, 선수, 코치를 도와주고 있는 어, 정말 게임과 같은 것이 아. 현실로 오고 있는 게 지금의 축구다라고 같이 얘기를 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 우리 선수들도 정말 많이 활용해야겠다. 뭐 이런 생각이 드네요. 예. 아니, 이렇게 재미난 얘기를 해주셨는데 또 새로운 과거도 알게 빅데멘의 과거.
4: (웃음)
0: 어, 근데 아쉽게도 오늘 마지막 날이라면서요. 네.
3: 어. 자, 그동안 뭐, 최대한 쉽고 재밌게 소개를 해드리려고 했는데, 이게 뭐, 잘 전달이 됐을지는 잘 모르겠네요.
0: 전달됐어요. 네, <웃음> 오늘 마지막까지 아주 큰 활약해 주셨습니다. 그동안 수고하셨습니다. 네,
3: 감사합니다. 네,
0: 사동환 연구원이었습니다. 자, 이번에 우리 부소장님 차례인데, 어떤 네. 이야기 갖고 나오셨나요? 예, 오늘은
2: 이제 모빌리티 산업에 대한 이야기를 좀 해보려고 해요. 뭐, 전기차, 자율주행차, 음. 뭐, 또 요즘에는 뭐, 뭐 부르는 앱들까지도 정말 이 IT를 기반으로 한 여러 가지 교통 시스템들이 많아지고 있잖아요. 네. 그 관련된 얘기 중에 좀 먼저 해보려고 하는 거는 전 세계적으로 관심받고 있는 전기차 그리고 충전 기술과 관련된 아, 얘기 좀 해보려고
0: 합니다. 예, 이제 정말 좀 있으면 몇 년만 네. 지나면 전기차를 사야만 되는 음. 그런 상황이 된 여러 가지 그 그쵸? 교통법들이 사실 뭐 유럽 같은 데도 음. 그렇고 계속 그 전기차를 써야만 되는 그런 법들이 생겨나고 있잖아요. 그렇죠. 뭐 국내에서도
2: 디젤차에 대한 규제가 계속 늘어나고 전기차가 늘어나는 상황인데 실제로 지금 그 얼마큼 타고 있는가를 보면 2020년 말 기준으로 국내 전기차 등록 대수가 한 13만 4,962대예요. 이게 전체 친환경차 비중이 3.4%인데 수치상으로는 아직 미비할 수도 있을 것 같아요. 하지만 증가 추세고 제일 중요한 게 뭐냐 말씀하신 대로 한 회계범인이 13개국 9,000명을 대상으로 조사를 했거든요. 다음 차, 그러니까 지금 차 말고 그 다음 차를 산다라고 했을 때 전기차를 사겠느냐라고 물어봤을 때 전기차 사겠다고 한 답변이 4 1 그러니까 네. 거의 뭐 절반에 가까울 정도로 많이. 그럴
0: 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 그렇죠. 음, 구매를 음. 하고
2: 있고 또 이제 전기차 판매가 매년 증가해서 2030년 되면은 한 3,110만 대까지 증가할 전망이고요. 또 지금 보면 시장 점유율에서 이미 신차 판매량 중에 32% 정도까지가 이제 전기차 되는 거 아니냐, 이런 얘기들도 나오고 있어요. 네. 근데 이제 전기차를 이제 산다라고 생각하면 오히려 이제 가장 걱정되는 거는 이제 충전소겠죠. 맞습니다. 네. 사실
0: 지금은 굉장히 그 적은 비중이니까 네. 이뭐 충전소가 붐빈다든지 충전소에서 충전하는 게뭐 애로사항이 있다든지 그렇진 않은 상황이지만 이게 전기차가 늘어나게 되면 뭐 기다리게 된다거나 그렇죠. 이런 상황이 생길 수도 있는 거잖아요. 네. 맞아요. 그래서 뭐
2: 정부에서는 어쨌든 전기차 인프라 구축하기 위해서 전기차 충전소 지속적으로 늘리고 있기는 해요. 그래서 2020년 11월 기준으로 국내 공용전기차 충전기가 6 2,789기까지 늘어났고요. 추가적으로 충전소를 네. 설치할
0: 계획이라고는 합니다. 그렇군요. 뭐 충전소를 늘리는 것도 중요하겠지만 충전 시간. 아 맞아요. 예. 네. 이게 이제 제일 크죠.
2: 왜냐하면 우리가 보통 주유소 가면 그냥 딱 들어가서 기름 넣고 후룩 나오면은 뭐 빠르면 5분 10분, 뭐 5분 안에도 막그 되잖아요. 5분 안에 해결
0: 나니까. 네. 그렇죠.
2: 근데 어 이제 충전소는 느리면 5분이 아니라 5시간 걸리고 이렇게 맞아요. 되니까. 네. 도대체 어떻게 되나 뭐 이렇게 할수 있는데 일단은 좀그 충전기 같은 경우에 보면 완속 충전기, 급속 충전기, 초급속 충전기 이렇게 나눠집니다. 그래서 완속 충전기는 정말로 다충전해 4-5시간 걸리고요. 그 다음에 뭐 1,20분 안에 되는 것들도 좀 최근에 나오고 있는데.
0: 이런 게 많아져야겠네요. 네, 그죠? 맞습니다. 그래서 네. 이제
2: 350kW급 초급속 충전기라는 게 보통 한 400km 주행하는 전기차 80% 충전하는데 20분 정도 걸리니까 4, 5시간에 비하면 정말 획기적으로 감소한 것이죠. 네. 그래서 이런 부분들을 지금 계속적으로 늘리려고는 지금 하고 있는 상황이다라고 볼수 있을 것 같은데요. 근데 여기서 우리가 한번 발상을 한번 전환해 볼 필요가 있을 것
0: 같아요. 뭔가 더, 더 업그레이드 된 네. 생각인가요?
2: 우리가 요즘에 스마트폰 같은 경우에도 예전에는 우리가 스마트폰을 선을 연결해서 충전을 했잖아요. 맞아요. 근데 요즘에는 스마트폰 무선 충전하지 않습니까? 그렇죠. 그렇다면 혹시 전기차를 운전하면서 충전할 수 있다? 아,
0: 세상에. 라고
2: 하면 어떨 것 같으세요?
0: 아니 그러면 <웃음> 네. 전기차 사는데 뭐 망설일 필요 전혀 없을 것 같아요. 네. 그죠
2: 그래서 요즘에 이 기술에 대한 연구가 많습니다. 그래서 무선 충전 도로를 만들어서 전기차가 도로 위를 아~ 달리기만 하면 알아서 충전되는 허? 이런 기술들을 지금 <웃음> 연구를 하고 있는 것이죠. 이야. 운전하는
0: 네. 동안에 이제 충전 그 도로를 지나가면 이제 충전이 되는 거군요. 네
2: 맞습니다. 그래서 어. 뭐 해외 주요 국가들이 이미 무선 충전 도로라는 것을 개발을 연구를 시작을 했고요. 네. <웃음> 미국의 뭐 퀄컴사 같은 경우에도 전기차 무선 충전 시스템을 이제 테스트를 하는데 100m 테스트 트랙에서 무선 충전을 성공적으로 했다고 그래. 요 이게 어떤 방식이냐? 도로에다가 전력을 보내는 송전 패드를 넣어 놓고요. 전기차가 이제 전력을 받는 패드를 달아서 이게 우리가 플러스 마이너스 그 계속 붙듯이 아, 이렇게 이제 충전하는 방식이고요. 그다음에 또 노르웨이 같은 경우에도 2024년까지 어 특정 지역 오슬로의 지역의 모든 택시를 전기차로 바꾸겠다라고 하면서 어, 무선 충전 도로를 설치하겠다고 라 얘기하고 중국도 이제 무선 충전 도로를 이렇게 구축을 하고 있습니다.
0: 와 2024년이면 얼마 안 남았어요. 네. 어. 근데
2: 이렇게 있을 때 어쨌든 세계 최대 규모의 무선 충전 도로 가지고 있는 나라가 스웨덴인데요. 스웨덴의 이제 고틀랜드 섬이라는 곳이 있는데 이게 여기에 이제 한 1.65km 그러니까 약한 2km 길이의 무선 충전 도로가 설치되어 있고요. 네. 이스라엘의 스타트업이 개발을 해서 지금 어, 거기에다가 좀 설치를 하고 있는 상황입니다.
0: 아니 근데 지금 뭐이론 상으로 지금 이게 머리에 그려 보니까 거기 그렇게 근데 사실 자동차로 지나가면 슝 금방 지나가잖아요. 그런데 네, 네. 그게 그렇게 금방 충전이 될수 있을까 싶기도 음. 하고 좀 구체적으로 설명을 해주세요. 네, 그래서 네. 이제 아까
2: 말씀드렸던 한 1.65km의 지금 테스트 거리에 어떤 식으로 했냐면 도로 아래다가 일단 구리 송전 코일을 설치를 해요. 그러니까 아. 기존에 있던 도로에다가 구리 송정 코일을 설치를 하는 거예요. 그리고 전기를 보내고 그리고 이제 전기차 장착된 아래 장착된 장치 쪽에서 배터리를 충전하는 방식인데 일단 설치하는데 한 1km 설치하는데 하루 정도 걸린다고 해요. 그러니까 그렇게까지 오래 걸리는 건 아니죠. 그러네요. 네. 뭐 그러니까
0: 도로를 갈아엎는다거나 뭐 이런 네, 시준의 공사는 아니네요. 네. 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 그리고 네. 실제로
2: 충전량 테스트를 했는데 어, 최대 60km 속도로 200m 주행했을 때 평균 70kW 충전이거든요. 근데 이게 어느 수준이냐? 네. 앞서서 말씀드린 완속 충전기가 한 7kW예요. 그러니까 완속 충전기보다 10배 빠른 거죠. 그러니까 4~5시간 걸리는 거를 한 10분의 1로 줄여 주니까 운전으로 치면은 한 4~50분 정도 운전을 하면 그러면 이제 충전이 다 되는 이런 거라고 보시면
0: 돼요. 그러니까 굉장히 빠르게 충전이 되는 거네요 그렇죠. 그 그러니까 예. 초고속
2: 뭐 초급속 충전기보다 느리긴 해도 그래도 이제 운전하면서 어느 정도 그러니까 우리가 하이브리드라고 하는 이런 것들보다는 훨씬 더 효율적으로 좀쓸수 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같고요. 뭐 그런데 지금 같은 경우에 또이 충전 배터리에서 이제 배터리 용량과 관련돼서도 계속적으로 고민을 하고 있는데 만약에 배터리 성능이 더 좋아진다. 라고 하면 은 이런 무선 충전 도로에서 음. 더큰 배터리 용량을 채울 수가 있으니까 오히려 이게 더 효율적으로 바뀔 수 있는 이런 아이디어들도 같이 생각해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 음, 예전에도 얘기했지만 테슬라에서도 굉장히 또 획기적인 배터리를 개발하고 있다고 말씀을 하셨었잖아요. 정말 순식간에 지나가는 것 같은데 거기서 음. 그렇게 충분한 충전이 된다고 생각하니까 어 이건 대단한 도로구나 하는 생각이 듭니다. (웃음) 예. KBC 1라디오 빅데이터를 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 계속 이어가죠. 김부겸 국무총리는 오늘
4: 국정현안점검 조정회의에서 대기업과 중소기업이 협력하는 상생협력 생태계 지원과 관련해 참여기업 주체를 대기업 중심에서 유니콘 기업 등 혁신 벤처기업으로 확대하겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당 원내지도부는 후반기 법사위원장 양보 합의와 관련해 의원총회에서 표결로 추임받아 일사부재리 원칙에 해당되는 것이라 존중돼야 한다고 밝히며 합의 파기론을 일축했습니다. 추임 100일을 맞이한 국민의힘 김기현 원내대표는 지난 100일을 절체절명의 시간이었다고 평가하며 꼰대, 수고기득권 세력의 고통받는 국민과 함께 문재인 정권 심판과 정권 교체를 위한 뼈를 깎는 변화와 혁신을 계속 주도하겠다고 말했습니다. 정부가 비수도권 광역철도 핵심 사업을 이달 중에 선정합니다. 비수도권 광역철도 사업은 충청권의 네곳 대구 경북권의 세곳 동남권의 두곳 서남권과 강원권의 각각 한 곳을 건설하는 프로젝트입니다. 정부는 선도 사업에 대해 사전 타당성 조사와 예비 타당성 조사 등 후속 절차를 조속히 진행할 계획입니다 검사의 지휘를 받아 주요 수사 업무를 수행하는 검찰 수사관의 직무 범위 절차가 1948년 검찰청 개청 이후 처음으로 대검찰청 예규에 명시됩니다 대검은 예규 재정 시행으로 수사관 업무의 투명성과 객관성을 높이고 피해자 인권 보호도 강화할 수 있을 것이라고 밝혔습니다 스스로 생을 마감한 광주고등학생의 학교폭력 가해자로 경찰에 입건된 동급생 두명이 기소의견으로 검찰에 송치됐습니다. 경찰은 같은 혐의로 불구속 입건한 나머지 9명도 기소의견으로 검찰에 넘겨졌습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
2: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 31분 향하고 있습니다. 자, 김덕진 부소장님 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 네아
2: 더워도 어제 짜릿했던 여자 배구 생각하면 정말 시원해지는 것 네. 같은데 이 원팀이 이뤄낸 기적의 4강의 중심에 있는 선수죠. 국제배구연맹에서 10억분의 1이라는 찬사도 받았는데요. 그것뿐만 아니라 올림픽 좀또 나와주면 안 되겠느냐라고 국제배구연맹에서 극찬을 했다고 그래요. 아 그래요. 네. 근데 네.
0: 너무 힘들다고 본인이 그랬그러니까요 이제
2: 그게 뭐 터키 경기 끝나자마자도 아 죽겠다. 뭐 이런 식의 얘기를 했는데 아, 정말 다른 분들은 정말 전설이다라고 얘기를 하는 것 같고요. 또 이제 힌트 아닌 힌트는 이연이 하면 역시 맛있는 또 음식 하나가 떠오르죠. 빵
0: 종류. 네, 그렇죠. 빵 종류의 하나인
2: 슈퍼머니라고 불리우고 있는 자이 선수 맞춰주시면 됩니다. 아마 뭐 정답은 거의 다 아실 것 같은데 네. 네, 보기 드리면 1번 김연아 2번 박세리 3번 김연경 4번 BTS
0: 1230님이 딱한명 이름 외우는 배구 선수라고 아 그럴 수밖에 없어요. 그러니까 뭐잘 스포츠 모르시고 또 배구를 잘 모르시는 분들도 이 선수의 이름을 모를 수가 없죠. 아,
2: 그럼요 오히려 우리나라에서 잘 몰라서 그렇지 전 세계적으로 축구로 보면은 메시와 호날두를 합쳐놔도 에뭐 음. 네, 수비 능력까지 있으니까 <웃음> 메시와 더 대단하죠. 호날두를
0: 합쳐놓은 선수긴 하겠죠. 네 진짜. 거기에 또
2: 수비 능력까지 있으니까 박지성 선수까지 전 합쳐야 되지 않나 이렇게 생각이 <웃음> 좀 들기도 해요.
0: 네 진짜 기독교엔 성경, 네. 불교엔 불경, 배구엔 경네. 자 오늘 당첨되신 두 분께 시원한 아이스 아이스 아메리카노 커피 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 앞서서 정말 눈이 번쩍 뜨일만한 무선 충전 도로에 대해서 설명해 주셨는데 그 스웨덴 말고도 뭐 설치된 나라가 있나요?
2: 네. 이제 아까 말씀드렸던 이 회사 같은 경우가 원래 이스라엘 스타트업이다 보니까 이스라엘에서도 테스트를 좀 진행하고 있고요. 테라비브 지역에 한 600m 길에 무선 충정도로 설치를 했습니다. 그리고 이렇게 테스트가 되다 보니까 한 2km 되니까 이거 되는 거 아니야? 라고 생각해서 다른 나라들도 계속적으로 테스트를 어. 해보고 있는데요. 뭐 이탈리아 밀란이나 브레시아, 브레시아 사이 일부 도로에 무선 충전도로 설치할 계획이라고 하고요. 독일에서도 설치하기 위한 허가를 계속 기다리고 있는 상황이라고 합니다.
0: 우리나라는 어떻습니까?
2: 우리나라 같은 경우에도 요이 무선 충전 기술을 이제 우리나라 카이스트나 이런 데서 2009년부터 이미 도입을 아. 하고 테스트를 해오고 있고 버스를 개발하기도 했습니다. 그러니까 무선 충전 도로에서 달리는 버스를 아, 오히려 우리나라에서 2009년부터 만든 것인데요. 2010년에 타임지가 세계 50대 발명품에 선정하기도 했었습니다. 음. 그리고 2014년 3월에 이제 경북 구미 지역에서 상용화를 시도했고 세종시에서도 도입을 했었는데 이게 아직은 좀완벽하지 않다 보니까 일부 지역에서는 좀 활용을 했고요. 지금 이제 시설 노후화로 중단된 상태인데 다시 이제 이걸 업그레이드해서 대전시가 이제 다시 도입하겠다라는 계획을 밝혔고요. 음. 뭐 카이스를 기점으로 대덕특구나 도시철도역 등 경유하는 노선을 일단 시범 개통한다고 합니다. 그리고 일반 시내버스랑 이제 동일한 요금을 받는 방식으로 이제 생각하는데 이거 같은 경우 우리 예전에 혹시 뭐 꿈돌이 동산 이런 거 기억나시죠? 93... 뭐. 대전 엑스포 할때 그때 자기부상 열차 기억나시죠? 음,
0: 맞아요. 네
2: 그런 거랑 비슷한 원리로 이제 우리나라에서 방식이 있다고 보시면 돼요. 그래서 자기공진 형상화 기술이라는 걸 통해서 도로 밑에 매설된 전선에서 발생되는 자기장을 모아서 이제 차량 하부에 장착된 에너지로 이제 방식을 이제 보내주는 방식이라고 어. 생각하시면 될것 같습니다. 그래서 어, 이러한 집진 장치를 가지고 움직이는 방식이라서. 뭐 이제 가속하는 데서 에 충전을 하기도 하고 내려올 때뭐 이럴 때 이제 조금 조금씩 충전하는 게 약간 충전 방식이 다르긴 한데 어쨌든 이러한 기술을 갖고 국내에서도 좀 하고 있고요 어, 특허청에 따르면 지난 10년 동안 전기차 무선 충전 특허출원도 꽤 늘어서 지금 한 170여 건 정도 어, 다양한 어, 기술에 대한 연구들이 일어나고 있기 때문에 그만큼 무선 충전 도로의 가능성에 대해서 네, 좀 많은 네. 사람들이 기대 걸고 있다고볼수 있을 것 같습니다.
0: 아니 또 우리가 이제 고속버스 타고 이렇게 장거리 갈때 있잖아요 네. 여행 갈갈 때라든지 뭐~ 고향집에 내려갈 때 이럴 때 사실은 굳이 주유소에 들를 필요 없이 음. 도로를 운행하면서 충전이 될수 있다 그러면 참 좋을 것 같아요.
2: 그래도 화장실은 한번 가야 되니까. <웃음> 한번 쉬면서 맛있는 아, 것도 먹고. 네? 네. 한번 정도 어, 이제. 네,
1: 좀 어, 그래요. 아, 그렇죠. 휴게소는
0: 네. 또필요하죠 다른 네. 의미로 필요하죠. <웃음> 네. 어, 앞으로 이게 시범 사업이 아니라 네. 상용화가 되려면 뭔가 과제가 있을까요? 일단은
2: 가장 큰 거는 어쨌든 도로를, 이제 제일 쉬운 방법은 이제 도로를 뜯어서 장치를 설치를 해야 되는데, 음. 이렇게 하면 아무래도 비용과 시간이 많이 들겠죠. 그리고 이제 이게 어쨌든 전기를 이렇게 올려주는 거잖아요. 그럼 이게 얼마나 안전한가에 대한 이제 테스트들이 좀 필요한 거예요. 아. 여러 가지 상황이 있으시잖아요. 예를 들면 테스트는 테스트 도로인데, 비가 오거나 눈이 내리거나 혹은 어떤 특정 이유로 만약에 도로가 파손됐다. 라고 했을 때 그럼 거기에 있는 전기가 어떻게 되는 아, 것인가 이런 스토네요. 것들에 대한 네. 그리고 예를 들면 은 지금 이스라엘 스타트업 같은 경우에는 뭐 도로 표면에 흐르는 전압은 약간 수준이고 어쨌든 5, 6cm 아래 장비를 설치하는 거다. 그래서 많이 안 파도 된다. 안전하다라고는 하지만요. 이게 또 아스팔트가 노후화가 될 수도 있잖아요. 그렇죠. 이런 것들에 대해서 좀 여러 가지 연구 개발이 좀 필요한 상황이긴 합니다. 그러네요. 그래도 그럼에도 불구하고 이걸 보면서 참 기대되는 이유는 우리가 스마트폰 같은 경우에도 한 3, 4년 전만 해도 아 무선 충전 되게 잘 되지도 않고 그리고 뭐 해도 잘안 되는 거 아니야 이렇게 생각을 했었는데 지금 보면 은 자동차에 이렇게 무선 충전되는 패들들 거의 되게 많이 있고 거든요. 생각보다 충전도 잘 돼요. 그 네. 그렇게 생각하는 걸 보면서 우리가 자연스럽게 이제 무선 충전을 또 이제 어느 정도 적용이 되고 있는데 그런 것처럼 전기차도 어뭐 만약에 뭐 빨라도 한 5년 혹은 뭐 10년 안에라도 만약에 이런 식으로 도로를 다니면 충전의 시대가 온다. 라고만 하면 정말 모든 것이 바뀌지 않을까라는 기대감이 있으니까 네네. 그만큼 좀 연구도 많이 하고 진행되는 것 같습니다.
0: 사실 우리 설마 이게 되겠어라는 게 하나씩 하나씩 정말 이루어지고 아, 있거든요. 네. 뭐 이것도 어렵지 않을 거라고 봅니다, 뭐지 음. 않아. 어, 또 하나 가시기 전에 얘기 네. 또 나눠봐야 될게이 네. 모빌리티 분야에서 뭐큰 논란이 되고 있는 게 우리나라에 있다고 지금. 네, 뭐
2: 간단하게 만 네. 얘기하면 이제 카카오 모빌리티가 이제 카카오 택시 있잖아요. 네. 카카오 택시를 부를 때 어, 잘안 불러지면은, 이제, 배차 확률 높여주는 서비스가 있어요. 스마트 호출이라는 건데요. 맞아요. 이건 이제 사용자가 하는 겁니다. 그래서 사용자가, 어, 뭐, 이렇게 피크타임 때안 불려지면, 웃돈을, 쉽게 말해서 웃돈을 주고 부르는 건데요. 이게 예전엔 천 원이었어요.
0: 어, 비싸지 근데, 않았어요. 그쵸.
2: 렇 근데 이게, 이제, 유동적으로 최소, 이제, 0원에서 최대 5천 원까지로 탄력 요금제를 하겠다는 거예요. 그니까, 러 이제, 똑같이 있었던 상황에서, 이제, 사람들이, 어, 이제, 많이 택시를 부른다라고 하면 천 원이 아니라, 음. 내가 뭐 얼마큼을 가든 5천원을 더 내야 되는 이런 상황이 이제 되는 것이죠. 결국
0: 돈을 더 내란 얘기네요. 네, 예. 맞습니다. 예. 이제
2: 이러다 보니까 이제 어떻게 보면 처음엔 공짜로 뿌리고 이제는 돈 내라는 거 아니냐. 숨은 음, 본색 드러내는 거다. 뭐 이런 식으로 지금 이야기가 되고 있고요. 그것도 함께 어떻게 보면 운전기사분들한테도 지금 돈을 받는 99,000원짜리 요금제가 있잖아요. 네. 그러니까 그럼 어떻게 보면 택시 운전기사분들도 계속 돈을 내야 되고 그것뿐만 아니라 사용자들도 이제 이렇게 되면 5천원 더 내라는 거 아니냐 이런 얘기들이 좀 나와요. 하고 있습니다
0: 당연히 논란이 될 수밖에 없겠는데다 네, 근데 네. 이게 어떻게
2: 보면 배경에 두 가지가 있는데 첫 번째는 이제 카카오 모빌리티가 곧 이제 상장을 준비하고 있단 말이에요 아. 그러니까 어떻게 보면 수익성을 개선해야 된다는 이유 이것 때문에 좀한 가지가 있고요 두 번째로는 또 어떤 것이 있느냐 아까 말씀드린 스마트 호출이라는 기능이 카카오 모빌리티가 하고 있는 자기네 카카오 블루가 아니라 일반적인 택시에서 이 카카오 서비스를 쓸때 내는 거예요. 그럼 반대로 본인들이 직접 운영하는 카카오블루라고 하는 서비스가 있는데 여기에는 5천 원이 아니라 여기는 기본적으로 2천 원 정도를 내게 음. 되있거든요 기존으로 치면 원래 자기네들께 더 비쌌는데 이렇게 되면은 이제 우리가 웃돈을 주는 게 일반적인 택시는 5천 원까지 줘야 되고 본인들의 지금 운영하고 있는 자체 서비스나 2천 원이니까 오히려 카카오 블루가 싸지는 거죠.
3: 아 네, 그러한
2: 요소들이 좀 같이 들어가 있다 보니까 이게 좀 어떻게 보면은 이제 자사의 서비스를 강제화하고 어. 그리고 이제 기존에 있던 것좀 줄이는 거 아니냐 이런 얘기를좀 나오고 있습니다.
0: 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자 오늘 퀴키즈 정답 3번 김영경 선수였죠. 어, 쿠폰 받으실 분 앞서 소개해드렸던 1230님 그리고 어 인생 6학년이시래요 8093님 근데 인생의 최고의 감동적인 경기였다고 하시면서 정답 보내주셨습니다. 선물 보내드릴게요. 내일 뵙죠. 고맙습니다.